0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. Gente, dormir uma boa noite de sono é um privilégio para poucos. E cada vez mais as pessoas reclamam da qualidade do sono. Segundo a Associação Brasileira do Sono, mais de 60% da população do nosso país... Tem problemas nessa boa noite de sono, na qualidade do sono e muitos fatores influenciam, inclusive a alimentação. Tem alimentos que ajudam a gente ter uma boa noite de descanso, mas tem outros que atrapalham e muito a nossa noite de sono. Por isso, com o história do Rádio Livre de hoje, vai tratar sobre esses alimentos que ajudam e que atrapalham na hora de dormir. E para tirar as nossas dúvidas, nós vamos conversar com a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é pós-graduanda em comportamento alimentar e está aqui com a gente no consultório. Lígia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Quem também está com a gente aqui no consultório, no consultório é a médica neurologista Clélia Franco, ela é doutora em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em neurologia e também é certificada em medicina do sono pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Doutora Clélia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio
2: Livre. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Lígia. É também um prazer estar aqui conversando mais uma vez sobre esse assunto apaixonante, né, que é sono.
1: Pois é, apaixonante e muito necessário também, né? A gente quando tem uma boa noite de sono, o outro dia, assim, é maravilhoso, né? Mas quando a gente não dorme tão bem assim, aí já fica mais complicado. Então, para começar, eu já queria, doutora Clélia, que a senhora explicasse pra gente, se dormir uma noite inteira, sem interrupções, assim, você dormiu, fechou o olho, dormiu e só acordou de manhã, se isso se esse cenário é considerado, assim, o melhor, essa é a boa noite de sono... Ou quando você tem, você acorda ainda durante a madrugada. Se mesmo assim você ainda pode ter uma noite tranquila.
2: Bem, é, Anne, há, claro que o sono interrompido ou sono fragmentado, dependendo da quantidade de vezes que você levanta, acorda. Né, e demora a voltar a dormir, isso é um sinal de um sono de má qualidade. Então, o sono muito quebrado, muito fragmentado, a gente considera que, claro, quando a gente vai fazer a polisonografia, a gente considera que até 10 despertares à noite seja considerado normal, mas a gente sabe que isso é um parâmetro técnico e que, em geral, clinicamente, despertar mais do que três vezes na noite já é uma sinalização de que algo não vai bem. né? Claro que existe uma variabilidade é, nesse padrão de sono, tanto na quantidade de horas, quanto na estrutura do sono em relação à profundidade ou superficialidade do sono e também quanto ao número de despertares que varia de acordo com a faixa etária. Então, o sono é uma coisa muito... Além de ter, de ter seu perfil genético, que é uma coisa muito individual, né, familiar, além disso, ainda tem a variabilidade normal, fisiológica, associada à faixa etária. Então, por isso que eu digo, não é uma coisa geral dizer assim, ah, o sono ser contínuo a noite toda, o fato de eu dormir a noite toda, sem despertar, dormir oito horas, quer dizer que meu sono é de qualidade? Pode ser que sim, mas não obrigatoriamente, porque às vezes você pode ter um sono contínuo e ele ser superficial, por exemplo, né? Ou tá acontecendo alguns eventos durante a noite e você não perceber, mas que tá prejudicando a estrutura do sono. Então, tem, tem esses detalhes aí importantes.
1: E eu já lhe perguntei isso, porque às vezes a pessoa dorme a noite toda, mas acorda cansado, não acorda descansado, assim. Então, é muito difícil saber... É verdade. Quando a gente tem assim uma boa qualidade do sono, né? Às vezes você dorme até mais tempo e acorda com a dor de cabeça, acorda cansado, assim, às vezes você dorme menos tempo, mas parece que dormiu com mais qualidade, e aí acorda bem disposto, então é muito variável, e por isso que eu queria saber se tinha um padrão, mas a gente já está percebendo que depende muito, né, doutora?
2: Sim. Você quer que a gente, se a gente quiser assim, discorrer mais sobre esse, esse detalhe aí do sono. É, o que a gente pode dizer é que, em média, para o adulto, né, o adulto não idoso, ou seja, entre, vamos lá, porque eu digo até 20 anos a gente é adolescente, né? Então, a partir de 20, 30 anos de idade, até os 60, hoje em dia 70, a gente vai ter um padrão de sono do adulto que a média esperada de um sono de qualidade é um sono de 7 horas, a partir de 7 horas e não mais do que 9 horas. A não ser para populações específicas de dormidores longos, que é geneticamente determinado, ou dormidores curtos. Mas vamos falar, na maior parte da população adulta, a necessidade em média é bem correspondida por dormir sete horas, sete horas bem dormidas, em que o sono não seja tão fragmentado e que a gente consiga ver todas as fases de sono acontecerem, desde o sono superficial, o sono é, profundo e o sono REM. Então, Desde que não haja nenhuma doença própria do sono, a gente vai considerar que esse sono é de qualidade quando ele acontece e no dia seguinte você vai estar disposto. Você está com uma, um nível de atenção boa, você consegue entrar, você mantém um bom humor, você não tem dor de cabeça, você não tem fadiga física. Então, tiver uma boa performance né, na sua saúde física e mental no dia seguinte àquela noite de sono, em geral, aquilo já é a sinalização clínica de que o seu sono foi de qualidade. Se isso não acontece, a gente vai investigar, porque se você acorda com queixas relacionadas à sua saúde física ou mental, muitas vezes pode estar associada a uma doença do sono, né? Claro que tem doenças sistêmicas que acometem, que dão sintomas nas 24 horas do dia, que podem estar prejudicando o sono também. O doutor avaliado.
1: a senhora falou sono REM, para quem nunca ouviu essa expressão,
2: que faz ah, essa desculpa. do sono, só para a gente explicar
1: rapidinho, para quem isso. nunca ouviu essa expressão.
2: Ah, o sono REM é uma fase do sono que ele é chamado REM porque existe movimentos rápidos dos olhos. Essa sigla quer dizer movimentos rápidos dos olhos e essa fase é uma fase onde o cérebro está bastante ativado a gente tem uma função, metabolismo e atividade cerebral semelhante da vigília só que existe um mecanismo cerebral que bloqueia a atividade motora a gente bloqueia a medula espinhal para que não ative -se os músculos e a gente vai sonhar e não vai executar o sonho. Claro, então o sono REM, onde a gente vê esse movimento dos olhos, a pessoa está dormindo e você vê lá que a pálpebra está batendo bem rapidinho, né? É que os olhos estão se movimentando, geralmente de acordo com o conteúdo do sonho, porque é, o cérebro está bastante ativo como se tivesse vigio, como se estivesse acordado, né? E aí, para que não haja acidentes, há esse bloqueio na função muscular, para que a gente não, não levante e não execute o sono. Existe até uma patologia que altera as redes neuronais que controlam esse sono e que a gente acaba executando o sonho e vira uma parasonia do REM, que isso é comum, pode acontecer com alguns quadros de demência, o uso de alguns medicamentos e algumas outras doenças, podem causar esse transtorno do sono REM com a execução do sonho.
1: Tá certo. Gente, pra gente dormir bem, ter uma qualidade do sono, a gente sabe que vários fatores influenciam. A gente sempre, quando fala de sono, tem sempre aquela recomendação assim, olha, não fica olhando o celular, aparelho eletrônico antes de dormir, televisão. Tem gente que só dorme com a televisão, mas assim, o recomendado é que você fique num, num quarto mais escuro, mais tranquilo, em silêncio. Só que tem um detalhe também que a gente precisa se atentar, é com a alimentação. Uma boa alimentação também pode ajudar muito nessa qualidade do sono. E se você não tem essa boa alimentação, pode atrapalhar bastante. Aí, Lígia, agora é com você. O que é que é bom, o que é recomendado que a gente possa consumir até mesmo antes de dormir? Não precisa ser na mesma hora não, mas assim, durante a noite, no período noturno, para que a gente não, pelo menos, no mínimo, não atrapalhe o nosso sono?
0: Então, Anne, importante é que a gente atente, né, para como o nosso organismo está se comportando. Ideal é não fazer refeições que demandem muito esforço, né, muita digestão, então aquelas refeições que são tidas como mais pesadas e que você fica mais desconfortável, elas tendem a atrapalhar o sono. Então, é normal, né, quando a gente faz algumas refeições e algumas comidas que a gente já sabe, por exemplo... Na nossa região, a gente tem o costume de não consumir feijão à noite. né? Em algumas outras regiões do país, a gente tem. E algumas pessoas se sentem desconfortáveis após o consumo desse tipo de alimentos. Isso são é alimentos mais fermentativos. Então, o ideal é, perto do horário do sono, que você mantenha uma alimentação que seja de melhor digestão para que você não fique com fome. Isso também não atrapalha o seu sono e você também não acabe fazendo né, uma vigília antes do, do que deveria pela própria fome mas que também não faça é, um excesso alimentar para que isso também não atrapalhe a digestão e você acabe sem conseguir dormir ou consiga dormir, mas que tenha, né, por exemplo, um desconforto é, gastrointestinal. Então, o ideal é que você observe isso. Existem alguns alimentos que podem ajudar no sono. Na verdade, como a gente vive dizendo aqui, a alimentação também é muito individual. A nutrição requer esse olhar mais individual. Alguns alimentos predispõem, sim, como alimentos que têm esse efeito né, de mais relaxamento, como, por exemplo, o uso de alguns chás, como a gente já sabe, camomila, erva, cidreira, né, o capim santo. E aí a gente pede atenção maior àqueles alimentos que têm um potencial estimulante maior, como, por exemplo, a cafeína. E aí é muito comum as pe algumas pessoas relatarem que fazem uso do café e conseguem dormir. Mas aí uma coisa que a doutora Clélia até falou que é importante é, é será que a qualidade do sono realmente está preservada? Como ela falou, não necessariamente é o tempo de duração do sono, então você até pode fazer o consumo do café e, e logo depois conseguir dormir, mas pode não ser um sono de qualidade, pode não ser um sono restaurador e isso vai ter impacto na saúde.
1: É verdade que alimentos com magnésio, eles ajudam no sono, na qualidade do sono, Lígia? Então, alguns
0: alimentos tendem a melhorar os níveis de neurotransmissores, de maneira geral. Então, por exemplo, é, folhas verdes escuras, né? espinafre, né? a própria banana, o triptofano, que vai estar associado muito mais a esse neurotransmissor, que ajuda no prazer, no humor, pode trazer essa sensação de relaxamento à noite, e o magnésio também, por essa regulação neuronal. Então, as castanhas, que são uma fonte bem importante né Mas, veja, quando a gente diz que são importantes, são importantes para que a gente tenha durante o dia. E aí, observar, como por exemplo, falando especificamente das castanhas, que são alimentos mais oleosos. Esse tipo de alimento geralmente tem uma digestão mais difícil, então é difícil que as pessoas consumam à noite. Então, o ideal é que você mantenha essa alimentação equilibrada ao longo do dia, para que no final da, da do seu expediente, né, seu ritmo circadiano já está se preparando ali para entrar no momento do sono, você esteja alimentado adequadamente para esse momento de descanso.
1: Mas, por exemplo, você falou da banana. A pessoa fazer um lanchinho à noite, né, antes de dormir, ali come uma banana. tá ok? Sim, sim. As frutas, em
0: geral, por terem um grande conteúdo de água e terem essa digestão mais facilitada, são uma das grandes opções para aquela ceia, né? que é aquele pequeno lanche que a gente recomenda para as pessoas que têm essa
1: essa fome, essa vontade de comer um pouco antes da hora de dormir. Agora, por que os alimentos com mais sódio, mais salgados, assim, eles já não são tão recomendados, principalmente nesse período noturno, Lígia?
0: Tem um impacto na da pressão arterial, Ana. Então, o ideal é que os níveis pressóricos estejam adequados no momento do sono. Também tem essa questão de que, muitas vezes, esses alimentos que são ricos em sódio também são ricos em outros ingredientes, como, por exemplo, a gordura. Então, são alimentos de mais difícil digestão. Então, eles podem trazer desconforto mesmo. Então, o ideal é, é evitar, por exemplo, né, esses ultraprocessados, alguns salgadinhos, biscoitos nesse horário né, mais próximo realmente do, do sono.
1: Estão perguntando aqui, Liz, nosso ouvinte Henrique está perguntando se comer raízes no jantar, por exemplo, ou até perto de dormir, porque às vezes a pessoa chega né, do trabalho, chega mais tarde, aí vai jantar e come as raízes. Bom nordestino, né? Macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz, aí é janta uma raiz ou, por exemplo, o cuscuz e pergunta se pode atrapalhar o sono ou se ajuda. Em geral,
0: não atrapalha, Anne. Um, uma coisa que a gente vê muito é que muitas e muitas vezes, com a rotina, a gente acaba se desconectando muito dessa alimentação ao longo do dia. Então, uma tendência muito forte é que as pessoas façam um consumo alimentar muito grande no período da janta. né? Porque é o um momento de mais relaxamento, é o um momento que ela se conecta mais com essa fome... Então esse é um risco, talvez não o tipo da comida, né? a nossa alimentação regional, então os nossos tubérculos, inhame, macaxeira, eles têm né, carboidratos né, que são importantes para a manutenção dessa energia que também precisa ser mantida no momento do sono. Mas a questão é a quantidade. Então, observar mesmo. Será que você está comendo, você gosta de comer macaxeira, não tem problema. Mas será que essa quantidade não está impedindo você de fazer uma digestão adequada? Porque a gente percebe quando passa um pouquinho né, do volume alimentar, a gente não se sente muito confortável. Mas, assim, o alimento específico, não. São alimentos excelentes para o jantar.
1: Tá certo. Agora, doutora Clélia, por que o alimento que a gente come pode realmente... Assim, o em que ele influencia nessa questão do sono, o cérebro também para que a gente possa ter ou não uma boa qualidade do sono?
2: Então, Anne, é muito importante, porque a alimentação, assim como o sono, são os pilares né, da boa saúde. Então, claro, existem alimentos que mais diretamente podem auxiliar no sono, mas antes de tudo, antes de pensar o tipo de alimento, vamos pensar que a alimentação saudável Quanto mais próximo da natureza, ou seja, quanto mais natural e menos industrializado, de cara, esse já é o alimento que vai contribuir mais fortemente para a sua saúde física e para a sua saúde mental. E como saúde física e mental tem tudo a ver com a qualidade do sono, então se a gente tiver com boa saúde física e mental, a gente vai ter um sono melhor. E, falando em especificamente em alguns alimentos, como a Lígia já falou, a gente lembra que os alimentos que forem ricos em triptofano, sejam de origem animal ou vegetal, é, como, por exemplo, ela já falou, os o, ovos, né, para quem, quem come carne, é, os peixes e a carne magra, né? para quem não come carne que é vegano, dá preferência a alguns alimentos, os vegetais que também contém melatonina, embora a melatonina seja um neurohormônio, ele também é encontrado em plantas, em vegetais, e quando não ele quando não exatamente a melatonina mas o triptofano que se converte ou faz parte da linha de produção da melatonina e o triptofano também faz parte da linha de produção da serotonina digamos assim a via metabólica que vai é, envolver serotonina e melatonina contam com o auxílio do triptofano né que é aminoácido então na, quanto aos vegetais a gente pode encontrar triptofano é, em algumas frutas né é, a Lígia já falou, lembrar também, por exemplo, é, abacaxi, é, algumas é, frutas vermelhas, principalmente a cereja, né? Aqui a gente não tem muito contato com cereja, mas lá fora a cereja é, é, é uma das queridinhas, das frutas queridinhas em relação ao nível de triptofano e melatonina. É, mas é, pimenta que a gente usa bastante aqui no Nordeste, né? A pimenta ajuda aí porque ela tem quantidade boa de triptofano. É, vamos lembrar aí a banana que ela já falou, é, é, a todos os grãos, né? principalmente amêndoas, nozes, é, a amêndoa pode ser feita, o leite de amêndoa para quem é vegano, então vai ajudar também nessa fonte de triptofano que vai se converter em melatonina. Então, é, isso tudo... Seriam os alimentos saudáveis, tem vários hoje depois a gente vai lembrando, tem vários outros vegetais e frutas, é tâmara, não né? tem aqui, kiwi, aveia, então tem vários é, nutrientes, né? alimentos naturais que vão ajudar nessa fonte de triptofano que vai permitir maior produção de serotonina e melatonina, e isso vai ser, digamos assim, benéfico para o sono. O que não quer dizer que isso vai ser terapêutico. Né? Isso é bom para a saúde, mas lembrando, pessoas que têm quadros graves de insônia, por exemplo, ficam chateados com a gente quando a gente diz assim, faça uma alimentação saudável, porque eles sabem que isso sozinho não vai resolver, mas ao mesmo tempo vai ajudar bastante. Então, eu digo, vamos fazer o seguinte, faça a sua parte, né? Procure um nutricionista, faça uma dieta saudável contendo alimentos que são promotores, que ajudam no sono, e, casos graves, vamos fazer outros tratamentos. Esse seria o tratamento não farmacológico, junto com a atividade física. Mas, às vezes, a gente precisa de tratamento farmacológico também. Então, lembrar que, além da alimentação, atividade física, com né, atividades relaxantes nessa segunda metade do dia, vai ajudar muito para a gente produzir mais melatonina, na medida em que a gente tem mais serotonina, Criptofano, se a gente está tranquilo. Se a gente estiver estressado, a gente vai ter um prejuízo, porque a gente fica hiperalerta, vai ter mais adrenalina, mais noradrenalina, mais dopamina, que são hormônios muito importantes para a vigília, para deixar a gente esperto e, e resolver as coisas do dia, mas que à noite vai atrapalhar. Então, tudo isso se a gente tiver em mente, a gente vai organizando melhor nossa rotina para ter uma vida mais saudável.
1: É isso, e a gente vai continuar falando sobre a qualidade do sono e como os alimentos influenciam né, na qualidade do sono ou podem te prejudicar muito na hora de dormir depois do intervalo. E a gente já volta com a participação dos nossos ouvintes. Você que está nos ouvindo aí de qualquer lugar do mundo, pode participar com a gente entrando no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo, dá para mandar sua pergunta. Tem o nosso WhatsApp também, o número é o 991478520. Como é que você está dormindo? Você acha que está dormindo bem? Está dormindo, mas está acordando cansado? O que é que você come antes de dormir, durante a noite? Será que está legal essa alimentação? Tira as dúvidas com a gente. Se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com a doutora Clélia e também com Lígia, a nossa nutricionista hoje aqui no consultório. Eu vou para o intervalo e volto já já. Rádio Jornal. Definitivamente sua. O consultório
0: do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os alimentos que ajudam e aqueles que podem atrapalhar uma boa noite de sono. E aí a gente está conversando com a nutricionista Lídia Barros e também com a médica neurologista, a doutora Clélia Franco. Quem está agora ao vivo aqui com a gente é o nosso ouvinte Gilvan de Brejo. Gilvan, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Tudo bom? Tudo bem com você?
0: Não vai mais ou menos. Mas...
1: Então, conte para a gente.
0: Bom, eu queria saber o seguinte, né? Porque é, passando uma dieta ou de uma certa é, alimentação é, natural, tripofano, essas coisas tudo, é, fica difícil para quem já está, já está viciado, né? o corpo está acostumado, como quando toma alcitã, diazepam, é, Le 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 levopromadina, esses esses levodin, esses Remédio, né? Então fica difícil porque o corpo já está, para se assim dizer, acostumado, né? Já está, né? Naquele sistema. O né? que que faz para sair, né? desse, desse remédio é definitivo, se existe. Porque tem remédio que a pessoa não tem como sair, né? Alguns medicamentos. É isso que eu ia falar.
1: Entendi, seu Juvan. Obrigada pela sua participação. Vou passar aqui a sua pergunta para a doutora Clélia. Doutora Clélia, a senhora pode ajudar o Juvan?
2: Então, é, o que o seu Juvan fala é uma coisa, um tema bastante importante, né? que é o uso crônico de medicamentos psicotrópicos, né? medicamentos utilizados para tratamento tanto de transtornos da insônia, mas também de transtornos comportamentais, transtornos psiquiátricos, transtornos epilétricos, né? uh, transtornos do comportamento. São medicamentos que precisam ser feitos, é, tanto quando a gente inicia o uso, em geral, a gente inicia com o que a gente chama de titulação. A gente vai corrigindo as doses para subir aos pouquinhos e na hora de retirar a gente tem que fazer da mesma forma, titulação para baixo. A gente nunca deve suspender abruptamente um psicotrópico, uma medicação que haja no cérebro, né? Que tenha um, um uso para controle de crise epilética, para controle de transtornos do comportamento, né? É, isso tanto acontece em crianças, adultos e idosos, né? Muitas pessoas no mundo precisam usar. Esses medicamentos, em geral, são para uso crônico, porque a condição clínica que, é, que, que precisa que se use, em geral, são condições que não tem um... Um tratamento curativo, sabe, Anne? E, e aí é, nem nem conseguimos às vezes retirar o uso dessas medicações, porque o paciente precisa fazer uso para melhorar e controlar melhor o seu quadro, os seus sintomas, para diminuir o mal-estar que a doença causa, porque muitas vezes são doenças que não têm tratamento curativo. Então, nesse sentido, a gente sempre orienta, não retire sua medicação, não faça a suspensão, principalmente de forma abrupta, sem consultar aquele médico que está prescrevendo porque quem está prescrevendo esse, esses remédios controlados precisa de uma receita controlada, então tem alguém que está prescrevendo, e muitas vezes esse é o problema, porque às vezes quem está prescrevendo é um médico amigo do meu amigo, ou é o um médico vizinho do não sei o que, sabe? E às vezes o médico que está prescrevendo não conhece o paciente, e aí gera uma dificuldade, inclusive nesse acompanhamento. Com a pandemia está super difícil, às vezes, o paciente conseguir fazer retorno nos ambulatórios, mas muitos serviços públicos estão até fazendo teleorientação. Então, é importante buscar primeiro ver se o posto de saúde está aberto, se não, qual é a orientação que o posto dá até de teleorientação para ele fazer uma consulta, para ser orientado a trocar a medicação ou fazer essa redução lenta da medicação. Não dá para ele suspender subitamente, sozinho, sem orientação e sem acompanhamento. Porque ele vai precisar, até para retirar esses remédios, não adianta, a já vai fazer um plano dietético maravilhoso, vai orientar ele muito bem, ela vai conseguir ajudá-lo, mas ela não vai conseguir controlar uma possível abstinência, né, a falta súbita da medicação, então não é seguro fazer isso. Seguro é ele procurar, mesmo que seja um clínico, para ir orientando ele na, reta, na retirada lenta e talvez substituir por um outro medicamento que vá dar essa ponte até o momento dele ficar sem medicação.
1: Tá certo, tá respondendo então para o seu Gilvan. E agora o Marcos de Jaboatão está ao telefone com a gente. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutoras. Eu, tá dando eu, só eu eu uma perguntinha. Tá dando microfone aí, tá? Costuma... Tá, não. Não, tá não, tá não, tá Beleza. tranquilo. Beleza. Olha, eu sei que quando eu tomo umas bebidas alcoólicas, né, mesmo moderadamente, me dá um sono daquele, sabe, bem pesado. Aí eu pergunto, o café que toma mais de uma xícara, ter o sono é o que
2: dizem, será, doutoras?
1: Olha, Marcos, eu vou até complementar aqui a sua pergunta, porque chegou aqui uma mensagem da Fátima, de 60 anos, e ela disse que... Sempre antes de dormir, toma o cafezinho e ela diz que dorme bem. Então, Lígia Barros é com você. Prejudica ou não prejudica? Tem quantidade de xícaras de café que pode tomar? Então, é né, aquilo que a gente já falou. É, a análise é individual. Tá? Se é, a gente,
0: seria importante, sim, analisar o que é dormir bem para ela. né? Todos aqueles conceitos que a gente até já começou falando. A doutora Cléria já explicou melhor. Mas se ela se sente bem, se ela tem né, esse sono restaurador, consegue executar as atividades, eu não vejo por que retirar. A questão é, realmente, o café, ele é neuroestimulante, a cafeína é um neuroestimulante. Tanto o café, quanto o chocolate em excesso, quanto as bebidas à base de cola, os refrigerante Não existe um dado fechado na literatura. A maior parte das guidelines, né, dos achados científicos, fala em três xícaras de café por dia. Mas aí é que tá. É, tem a diferença do tipo do café. Então, por exemplo, o tipo de moagem do café, o tipo de grão. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma tradição de utilizar um café... Em algumas regiões mais forte, em algumas regiões mais e isso vai ter impacto no teor de cafeína. O próprio tipo de filtração do café, por exemplo, o café expresso tende a ter repercussão maior. Então, a gente pede que o consumo do expresso seja reduzido, inclusive ele pode ter impacto no colesterol, né? nos triglicerídeos, na gordura corporal. Então, é muito individual. O que eu peço nesse caso é, observa, você toma café quanto por dia? Existem pessoas que já começam a relatar, olha, Lígia, eu fiz uso de quatro xícaras e comecei a sentir um certo tremor, percebi que eu fiquei um pouco mais ansioso, e lembrar que, assim, a ideia da qualidade de vida é um movimento contínuo, é uma mudança que seja contínua, então não é naquele dia que você vai parar especificamente de fazer o uso e começar a fazer uma alimentação melhor que vai fazer efeito, é retomando essa rotina dia a dia para que seu corpo vá realmente né, se adaptando
1: e, e conseguindo funcionar de maneira adequada. Tá certo, estão chegando outras perguntas aqui dos nossos ouvintes e a gente vai responder já no próximo bloco aqui no Rádio Livre e você também pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp 991478520, pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal ou liga para cá e conversa ao vivo com a doutora Clélia e com a Lígia Barros. A gente volta já já. Rádio Jornal, definitivamente sua.
0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet
1: www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os alimentos que podem ajudar e também atrapalhar um pouco a nossa noite de sono E a gente está conversando com a nutricionista Lígia Barros Também estamos conversando com a médica a neurologista a doutora Clélia Franco, e agora a gente vai ouvir a mensagem enviada aqui pelo nosso WhatsApp da Cátia.
2: Boa tarde, boa tarde, Anne, boa, ta boa tarde as doutoras. É, por favor, eu gostaria que
1: as doutoras assim, falassem alguma coisa a respeito do magnésio de é, treonato, porque eu vi pesquisas que ele, assim, é um ajuda a ter um, um bom sono, né? Porque realmente eu não, não durmo direito. Não queria ter que partir para med, para medicações. E se também o abacate, também, que eu fiquei sabendo que o abacate é um bom, assim, condutor de sono. Você pode dizer alguma coisa a respeito. Claro, Kátia. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Lígia, você pode ajudar a Kátia?
0: É importante, Kátia, que você entenda, como a doutora Clélia já comentou, o ideal é que a alimentação ela seja balanceada né, em todos os horários e de todos os nutrientes. Alguns nutrientes, como a gente falou, o triptofano, o magnésio, eles podem ajudar. Mas como você está referindo que já tem uma dificuldade né, anterior a isso, é importante que você faça uma avaliação médica e aí a doutora Clélia pode falar melhor sobre isso, porque me parece que já tem alguma coisa instalada. E aí lembrar, a tríade da qualidade de vida, o sono, o exercício físico e a alimentação são importantes, mas eles, é, infelizmente, não substituem o uso de medicação em situações patológicas mesmo, né? Então, assim, importante que ela varie a alimentação e sim, o abacate pode ser né, muito interessante. Uma das questões do abacate é, como é uma fruta um pouco mais oleosa, se ela tiver alguma dificuldade de digestão, talvez o consumo à noite seja um pouco mais desaconselhado. Então, fazer mais durante o dia. Mas, é,
1: isoladamente, o magnésio não vai modificar a rotina de sono dela, sabe? Doutora Clélia, a senhora pode complementar, já que nesse caso a gente está falando de, de uma pessoa que
2: já tem problema mesmo para dormir? Isso, muito importante o que já lembrou. É... Quando a gente está falando em, em alimentação como promoção da boa saúde, ajudando no sono, a gente está falando de situações é, normais, ou seja, de pessoas que não, estão, que não desenvolveram ainda doenças específicas, mas que têm uma dificuldade né? é para melhorar a qualidade do sono, mas não que seja o tratamento já para uma condição instalada porque quando a gente tem uma condição instalada de insônia, por exemplo, a gente sabe que os mecanismos neurais que mantêm o, o circuito né, do ritmo circadiano, o ciclo de sono e vigília, provavelmente já está com algum problema, está desregulado, a produção de, algumas, de alguns neurotransmissores vai estar tá com alguma deficiência ou excesso de uns ou falta de outros, e em geral a alimentação sozinha não consegue corrigir um dano já em situação de doença, né? Então, por isso que a gente fala o quão é importante a alimentação, exercício físico, né? uma boa saúde mental, respirar bem, para a manutenção da saúde. Uma vez que a saúde fragmenta ou quebra, ou existe algum problema maior, desenvolvendo-se uma doença específica, esses pilares vão continuar sendo importantes na manutenção da da saúde mas da recuperação, mas muitas vezes sozinhos já não conseguem dar conta de corrigir a situação. Então, é, magnésio realmente, isoladamente, não vai conseguir corrigir uma insônia, mesmo porque se fosse para ela consumir, às vezes, a quantidade de alimentos, para ter aquela miligrama, aquela quantidade de miligramas de magnésio, né para ser suficiente... Seria uma quantidade grande de alimentos para corrigir uma deficiência causando insônia. Então aí já não é, mesmo que ela precise repor magnésio, já terá que ser provavelmente industrializado né, numa quantidade suficiente para reposição. A gente não está falando aqui em deficiência. Se, se existe deficiência, aí a gente precisa diagnosticar e já tratar de outra forma. Juntando sempre tratamento de equilíbrio não farmacológico com alimentação, exercício, mas provavelmente algum tratamento farmacológico pode ser necessário.
1: É isso, tem que fazer uma avaliação. Agora a gente tem um áudio aqui da Débora, vamos ouvir.
0: Boa tarde, Débora de Paulista. O café descafeinado, ele vai, ele vai contribuir a inibir o sono ou não? Lígia? Então... Para aquelas pessoas que são mais sensíveis à cafeína, o descafeinado pode ser uma boa alternativa. Algumas pessoas também fazem uso de cevada, porque o teor de cafeína, assim como no leite sem lactose, é bem reduzido. né A ideia da industrialização é que ele tem algum teor de cafeína, mas em níveis muito diferentes do café normal. E sim, ela pode fazer uso. Muitas e muitas vezes o que eu vejo no café, inclusive eu, eu posso até falar de mim, porque eu sou uma consumidora de café, o café está muito associado à questão comportamental a gente tem um hábito do café, então nesses casos eu justi justificaria assim o uso, já que ela tem esse hábito, vai ficar difícil, então a substituição pode ser sim feita sem prejuízos ao sono.
1: Tá certo, gente, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, mas a gente falou de muitos alimentos e aí, a mensagem mais importante, alimentação saudável e saibam que não é porque você vai comer um determinado alimento que você já vai ficar morrendo de sono e vai dormir a noite inteira muito bem. Mas é preciso ter, sim, uma alimentação cada vez mais saudável e mais balanceada. Para você que já tem problema de sono, falta dele, ou da qualidade do sono não está tão boa, é melhor você fazer uma avaliação médica para saber como proceder. Doutora Clélia, muito obrigada por mais esse consultório. Vamos marcar outros encontros aqui também. Viu? Uma boa tarde.
2: Vamos, eu adoro estar aqui com vocês, muito bom,
1: muito bom mesmo, obrigada. Muito obrigada. Lígia, sempre está aqui com a gente também, muito obrigada, e saiba que a gente também vai te aperrear bastante.
0: Eu que agradeço, Anny, sempre que é um prazer estar aqui, doutora Clélia é um prazer também, espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas e contribuir para a saúde da eu. população.
1: Claro é que contribuir, sejam também. sempre muito bem-vindos. O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui, daqui a pouco ele está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal e outros aplicativos também. E também vai ser reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Rádio Jornal, definitivamente sua.